0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz. je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zadat do vydavatelé Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Mým hostem je tentokrát e-commerce konzultant Lukáš Pítra. Lukáš podniká na volné noze a samozřejmě na něho samotného, ale i na jeho klienty dopadla krize kolem pandemie, koronaviru a karantény, ve které se teď celé Česko nachází. Proto prosím, omluvte v té zhoršenou kvalitu zvuku a obrazu, natáčíme to na dálku. Lukáši, ahoj. Ahoj. Díky, mu, že jsi si našel čas. Ty podnikáš přes 8 let na volný je to tak, noze. Je, to je tohle, čím si teď procházíme, řekněme, nejsložitější situace, jakou ty sám jsi si za ty roky prošel podnikání?
1: Jo, tak uh, s výjimkou toho začátku samozřejmě podnikání, který pro mě byl nejistý a vůbec se nevěděl, co dělám, tak tohle je určitě ta, ta nejtěžší situace.
0: Hmm. A v čem je pro tebe nejtěžší? Co se u tebe děje teď? Uh,
1: no, hele, u mě úplně upřímně to prochází takovým vývojem. A já jsem, myslím, tak čtyři, první 4-5 dní, kdy uh, se začaly utužovat ty opatření, tak jsem si prošel takovou fází paniky. My jsme si kolem toho i psali, že jo, bavili jsme se o tom, jestli, jestli jako něco natočit. Já jsem ti na to odepisoval, že jsem v takovém stádiu, že bych asi jako nikde moc povídat neměl. Což uh, bylo daný tím, že uh, vlastně v těch prvních dnech uh, přicházelo jednak spousta negativních zpráv. Jednak mě se vlastně uh, vypařilo 80% tržeb, během 24 hodin, tak jak od klientů začaly chodit zprávy. Zastavujeme výrobu, zastavujeme marketing, zastavujeme... Rozvojové projekty, takže no, když pak doma sedíš jako s malým minkem, tak tě ta deprese chytne jako relativně rychle. Na druhou stranu ta, ta fáze paniky pak jako začala pomalu odeznívat. Já jsem a, poslední dva měsíce strávil spoustu času a, přípravou dvou přednášek o, a, o, o bájesech kognitivních v rozhodování. Ani jedna z přednášek, která nakonec nevyšla, i, i vzhledem k situaci. Nicméně pomohlo mi to v tom si uvědomit, jak moc ty biasy se eh, zahřezávají eh, do mě samotného. Eh, jak moc se do mě zahřezává třeba eh, availability bias, což je vlastně taková jako chyba v uvažování, kdy ty máš tendenci soudit eh, celý stav věcí podle pár, který jako aktuálně nejvíc vidíš. Takže když eh, tě začnou chodit. Eh, E-maily od klientů, že pozastavují činnost a sedíš na různých četech s kamarádama z oboru, který ti říkají, že jsou na to vlastně podobně. Asi spousta z tvých hostů, který uh, mluvili uh, v minulých dnech, tak jsou na to podobně. Tak ty vlastně začneš mít pocit, že nastává konec světa a že, že jako, uh, se všechno ve špatný místo obrací. A druhý bias, který jsem si uvědomil, že, uh, že vlastně byl hodně ve hře, je action Bias, je bias, který tě nutí a... Když je nějaká krize nebo když se něco děje, tak on tě nutí reagovat. Mě nutil o to víc, protože já jsem vlastně control freak. My jsme se o tom bavili, že i na tom podnikatelském klubu u tebe, já jsem prostě zvyklý mít věci pod kontrolou, mít nějaký plán, rozhodovat si o tom, jak se věci budou dít. A teď najednou jsem v situaci, kdy vlastně jako nejsem schopen ovlivnit skoro nic a mám jako tendenci na to reagovat. Mám pocit, že musím něco dělat a ta neschopnost něco dělat vlastně ještě prohrubuje tu paniku a tu krizi. A takže to byly takové věci, co mě sevřeli, uvědomit si, je mi pomohlo a ještě bych jenom v rychlosti zmínil třetí, třetí bájes nebo třetí poruchu, která je taková jako hrozně nápomocná a říká se jí hedonická adaptace a ta říká, že ať se ti v životě děje cokoliv dobrýho nebo špatnýho, tak v nějakém čase, nemoc dlouhým si na to ve finále zvykneš. Třeba když si pořídíš nový Ferrari, tak první týden 14 dní z toho máš obrovskou radost, ale potom jako ten mezní prožitek z toho graduálně klesá. Stejně tak se zjistilo, že když si zlomíš ruku, když přijdeš po 20 letech o kariéru a když ti někdo zemře v rodině, což jsou jako úrovní nějaký jako subjektivní bolesti, asi dost rozdílné věci, tak po určitém čase se ty lidi všichni dostanou na tak nějak jako srovnatelnou úroveň osobního štěstí. A já jsem si vlastně uvědomil, když jsem o tom začal přemýšlet, že i když teď ta situace je špatná podnikatelsky, i osobně, i společensky, tak ten hedonist, ta hedonistická adaptace pravděpodobně jako brzo nastoupí a za tři, čtyři týdny se na tu situaci začneme zvykat, začneme se přizpůsobovat a už nám nepřijde tak nová a hrozivá a tak trošku na to spolehám, že, to, že mi to pomůže.
0: Jak to s tomu všemu teda nepodlehnout, nevidět to tak, že končí svět, nepotřebovat r- rychle na něco reagovat, když nemůžu a podobně?
1: Jo. Hele, uh, já tím, že jsem kontrolfreak, tak mě samozřejmě nejvíc pomáhá si získat alespoň nějakou iluzi kontroly nad těma věcma. Já hm, jsem už nějakou dobu předjímal, že uh, by mohla přijít krize i když jako z jiné strany, uh, víc jako z ekonomických důvodů, takže jsem měl tak jako napůl hotovej, jako, jako svůj uh, krizový plán a ten krizový plán jsem trošku saktualizoval a začal jsem ho postupně naplňovat. Já nevím, jestli tě zajímá plus minus struktura, nebo jestli to bude užitečný.
0: Klidně, klidně povídej o tom, protože já si pamatuju, že my jsme o tom mluvili na tom offline setkání, co jsme spolu pořádali, mm. že mm. Jako čekáš nějakou krizi a že tam se bude hodně rozhodovat o tom, kdo z freelanceru přežije a kdo ne.
1: Jo, jo. Já jsem jako čekal, ne, nechci tady, jako, uh, aby to vypadalo, že mám nějaké super prediktivní schopnosti, já jsem mi čekal úplně jinou, z úplně jiného směru, ale uh, pomohlo mi trošku to, že jsem jako o možných scénářích přemýšlel předem. V každém případě uh, první věc, co mi hodně pomohla, a vím, že spousta kolegů ji třeba nemá a přišlo by mi dobrý si teď udělat je, vlastně nějaká finanční rozvaha, relativně podrobná. A fantastický článek je na webu na volné noze CZ. Myslím si, že ho psal Vítěválka, nejsem si jistý o finančním plánování, kdy. A já mám takovou jako monster tabulku a v té monster tabulce mám úplně všechno, za co utrácím. Pravidelně i nějaký třeba ad hoc ideje. to je o osobních věcí typů jako nájem, jídlo, telefon, dániční známka, gumin auto, povinný ručení, všechny licence, co mám k práci, odklady na daně, zdravotní, sociální, kolik mě stojí drogerie, kolik mě stojí si kupovat kafičko v Karlíně, kolik mě stojí chodit na obědy místo toho, abych si vařil doma, kolik utrácím za nový košile a trička a teda a teda, kolik nás stojí dětský plinky, jako veškerý osobní pracovní i rodinný výdaje. Ty mám rozpočítaný na nějakou jako roční částku. Máme rozpočítaný, kolik mě to stojí v průměru za měsíc a máme je ještě nějakým způsobem oštítkovaný, který jsou jako kritický. Vím, že zaplatit musím třeba státu, pořád ještě zaplatit musím nájemný, platit musím boužel pro pronajímatele se nevyklubal alproista úplně. A jídlo platit musím třeba, ale je spousta věcí, které platit nemusím, třeba coworking, nebo permanentku do tělocvičny, nebo spoustu licencí, které se třeba budou teď v průběhu času obnovovat. A to je ta nákladová stránka a z druhé stránky, co jsem si spočítal, jsou různý scénáře toho, jak se můžou vyvíjet teď do budoucna moje tržby. Tak já mám samozřejmě dlouhodobě, vím kolik v průměru jsem vydělával doteď, Teď mi zmizelo, 20 hodin zmizelo 80% příjmů. Nějaký noví klienti přišli, začali se se mnou bavit o tom, jestli a, nějaký projekty bychom přece jenom nedělali. Takže jako, je, je tam víc různých scénářů, jak se to může ubírat. Od, je to v zásadě skoro na svým, který není moc pravděpodobný. Přes je to o něco horší, je to o hodně horší a nevydělávám ani korunu. A, a já v jednoduchý šítový tabulce mám spočítaný. A, u každého z těch scénářů... A pro ty svoje náklady, když je neomezím, když je omezím trošku, když je omezím hodně, tak co se vlastně stane. Je to takový jako, uh, scénářovitý finanční plán a díky tomu já vím, kdy se dostanu do problému. Jak rychle budu čerpat rezervy, které mám našetřený. Kdy budu potřebovat třeba udělat opatření typu hm, plácnů. Prodat auto, protože tím jednak bych získal cash, jednak by mi odpadla spousta nákladů na povinný havarijní uh, přezování a td. Jo, takže to mi dalo, tohle je věc, která mě vlastně psychologicky jako strašně pomohla. protože já místo toho, abych byl jako v obrovské nejistotě a řešil jsem věci, které nemůžu ovlivnit, co udělá vláda, co udělají klienti, co se stane s ekonomikou, tak jsem začal řešit věci, které můžu ovlivnit. A to jsou moje osobní finance, to kolik utrácím, to, jak moc třeba, když to řeknu, agresivní, musím být v úpravě svého podnikání, abych udržel aspoň některé klienty. A to jsou vlastně a, kroky, které jsou potom, nebo scénáře, které jsou v tom krizovém plánu, který navazují na ty finance. To znamená, já když vidím, jak se mi, a, jak se mi vyvíjí náklady a jakým způsobem jsem na tom s tak vím, jak moc musím na tu situaci reagovat. Jestli třeba potřebuju na to, abych s některými klienty, kteří aspoň nějak fungují a chtěl bych si tu spolupráci udržet, jestli budu potřebovat snížit hodinovku. Jak moc budu potřebovat snížit. Jestli uh, je ta situace třeba natolik špatná, nebo jestli už mě to vybírání těch rezerv bude tlačit natolik, abych musel začít přemýšlet, že třeba začnu dělat nějakou jinou práci. Hodně mě vlastně celá ta situace, myslím, že o tom hezky mluvila uh, Eliška i Pavína u tebe, že mě nutí jakoby přemýšlet o tom, co vlastně těm klientům jsem schopný za nějaké peníze nabídnout. Jestli je to to, co jsem dělal doteďka, anebo jestli bych se měl zamyslet nad tím, jestli v rámci těch věcí, se kterými mám zkušenost, bych měl doručovat nějakou jinou hodnotu. A součástí toho krizového plánu je vlastně nová služba, což je služba nějaké krizové pomoci pro e-commerce subjekty nebo digitální subjekty, které se nějakým způsobem dostaly do problémů nebo hrajou o to, jestli na tom trhu přežijou. A to je třeba pro mě jako zosobnění té nové hodnoty, že tu službu mám namyšlenou úplně jinak, než se typicky jakoby, komunikovala, poskytovala doteď. Nebudu ji nabízet sám, budu v tom mít UX a budu v tom mít dataře, protože jsou tam nějaké jako spojité věci, přemýšlím prostě o těch věcech jinak. Takže to je třeba i součást toho scénáře. Součástí těch scénářů teď se mi možná bude smát a je třeba i to, v jakou chvíli bych se měl nechat zaměstnat. V jakou chvíli nebo v jaký bod v budoucnu, při jakém ubytku rezerv už bych měl teda jako hodit flintu do žita a říct, hele, freelancing jako v marketingu a v e-commerce teď asi nebude úplně to, bych snadno prorazil, půjdu dělat něco někam, po, po to nějaký to firmy. A to jsou zase to, že vlastně v návaznosti na uh, cash tuším, co zhruba jako můžu udělat, které věci já můžu ovlivnit za to, co mi dodává jistotu a zmírňuje tu paniku nebo ten stres uh, z toho, že vlastně nikdo neví.
0: Hmm. Ty jsi zmínil to, že máš i scénář, že nebudeš vydělávat ani korunu. Teďko mluvíš o tom, že pracuješ i s možností, že bys si se nechal zaměstnat. Když jsi začal ten rozhovor těmi bajesy, tak uh, nevidíš to až moc černě? Nepřeháníš to, bude ta situace fakt až takhle tě- složitá a takhle těžká.
1: Jo, a um, já nevím. Já na to nedokážu odpovědět, protože nemám ani dost informací, ani dost jako velkou kvalifikaci, abych dokázal předpovědět, jak se situace bude vyvíjet. Myslím si, že je to možné. Když se budeme bavit v intencích probabilistického uvažování. To znamená, že ty jako generuješ nějaký hypotézy, co se může stát a oceníš nějakou pravděpodobností, aby si pak nějak pracoval s rizikem, to je normálně validní manažerská nebo rozhodovací technika, tak já jsem si vzal x nějakých scénářů, co se můžou stát od nějakých jako relativně snadno vymyslitelných typu, trošku mi poklesnou tržby a budeme ještě měsíc doma, až po nějaký hodně divoký typu, začne se tady úplně měnit systém, v jakým fungujem a nevím, jestli v téhle zemi třeba jako dál budu chtít žít. Plácam příklad, je to jeden z, jako z hodně mezních scénářů, který tam mám taky, do které země bych třeba potom chtěl jít. Tak každý jsem si ocenil nějakou pravděpodobností a primárně řeším ty, které považuji za hodně pravděpodobné. To, že bych třeba nevydělal ani korunu nebo se musel nechat zaměstnat, jako ne, nemyslím si, že pro nejbližší měsíc nebo dva, je to něco, co bych vystovený měl na stole a musel se tím hodně zabývat, ale dodává mi nějaký vnitřní klid situaci představit a říct si, jako, co by se muselo stát, abych o tom reálně uvažoval, jako z hlediska financí, z hlediska nějakého jako, mentálního rozpoložení a co bych tedy v tu chvíli udělal. Protože jako pak se mi líp spí a já vím, že i když je to třeba nepravděpodobná možnost, tak jsem si ji nějak jako smířený, umím si to představit, umím si zhruba představit, jaký typ firmy bych třeba oslovil nebo jakou práci bych chtěl dělat. Nejsem z toho vlastně nervózní. Mám to, cítím, že to mám v úlozovkách trošku pod kontrolou.
0: Co tě teď drží nad vodou? Já když se vrátím k tomu freelance no. klubu, kde jsme si spolu povídali, tak ty jsi tam mimo jiné zmiňoval to, že právě v té krizi se ukáže, který z freelanců přežije. A k- ne. Že třeba děti, to že dneska relativně málo freelanců se nějak aktivně sebe vzdělává rozvíjí svoje dovednosti a podobně. Hmm. A že to třeba může být ten klíčový rozdíl mezi tím, kdo přežije kdo nepřežije.
1: A těch věcí, kterými dodávají sebevědomí, je, je asi víc. A teď přemýšlím, jak je jako podat, aby to neznělo, že si nějak zbytečně moc faním. A je samozřejmě otázka, jakou hodnotu reálně budou mít. Já jsem, myslím, že co je, uh, co je fajn, že já jsem během těch let získal relativně široký záběr. Začínal jsem v SEU, pak jsem šel do PPCček, pak jsem se víc zabýval řízením, rozhodováním. To znamená, na rozdíl od spousty kolegů jsem našel cestu jako hodně úzký specializace, ale šel jsem spíš do šířky. To je něco, co si myslím, že teď by se mi asi mohlo zhodnotit. A myslím si, že to, o čem mluvili někteří tví předchozí hosti, vzdělávat se, doplňovat si vzdělání, učit se nějaký další věc, aby ten člověk měl širší záběr, asi není Jakoby úplně mimo. Otázka, kolik se můžeš naučit jako za měsíc v karanténě uh, přes internet, takže to je jedna věc. Druhá věc, co určitě mi dodává nějaký jako jistoty zpáty, to, že mám, uh, mám našetřeny nějaký rezervy, my jsme plánovali pořídit si vlastní bydlení, to se teda asi jako hodně odkládá, ale vlastně díky tomu máme, máme nějakou rezervu vlastně dostatečně velkou i na to, že jsem byl schopný kamarádům nebo lidem v okolí, kteří jsou na tom hůř nabídnout pomoc, pokud ji potřebujou, vlastně, jako mám, mám ještě i z čeho rozdat a samozřejmě dodáváme, dodáváme nějakou sílu, celková životní zkušenost. Tak já jsem si prožil pracovně tu minulou krizi. Pamatuju si zhruba, jaký to bylo. Už jsem byl nějakou dobu v pracovním procesu, něco mám očito, takže se cítím trošičku jistější v kramflecích. Vzpomínám si, že tehdy 2728 jsem z toho byl podstatně víc vyklepaný.
0: A čím to? V čem je teď kontrátný rozdíl? Víc si věříš? Víš, jak jak tím projít? Nebo co se
1: změnilo? Tak změnilo se se to, že Umím víc věcí, mám víc zkušeností. Myslím si, že tím pádem mám pro ty firmy, které přežijou a budou potřebovat práci větší hodnotu. A, a myslím si, že mám jako nějakou větší morál, jako lidskou um, zralost, mentální zralost, ne morální. Tímž neříkám, že všichni mladí lidi jsou v pitli, protože nemají zkušenosti. Oni zase třeba budou moc nabídnout jiné věci, nebudou mít závazky, nebo nebudou mít doma malý dítě, nemají vlastně tu pozici, kterou by měli obhajovat. Ale je to určitá výhoda, nebo pro mě, když to srovnám s tou poslední krizí, kdy, a já jsem, nevím, jestli jsem ti to říkal na, na tom setkání, já jsem třeba a, u jednoho virtuálního operátora seděl před nějakých 13-14 let na call centru a obsluhoval jsem lidi, kterým nefunguje internet. Ta doba byla tehdy tak zlá, že já jsem faktický nebyl schopný sehnat práci v marketingu. Zkusil jsem si různý jako, neúplně práce, na který bych byl pišnej. A pamatuju si, jak těžký to bylo, že i na ty práce, na kterých jsem nebyl pišný, jsem musel klepat na dveře a čekat, kde, kdo se rozhodne, nebo koho se rozhodnou, že vezmou z 15-20 uchazečů. A tehdy si pamatuju, že jsem řešil to, že moje CV je prázdný, nemám tam skoro nic, mám tam školu, pár pracovních zkušeností, ale tak, jako nemám moc co nabídnout, tak chci za to nějaký peníze. Tak tohle, tohle asi teď je pro mě výhoda trošku.
0: Rád bych se vrátil k těm kamarádům, kterým si nabídl i finanční pomoc. Jsou mezi nimi freelancery?
1: Asi primárně freelanceri. Já vlastně jako lidi, lidi, který vím, že jsou třeba v agenturách, tak tam to zatím relativně drží, při že agentury nebo větší firmy, který se zabývají marketingem, tak zatím v panice nejsou. Na ty freelanceři si myslím, že to do- dolehlo relativně víc. Vlastně až na jednu výjimku zatím nikdo žádnou pomoc s ničím jako velkou, akutní nepotřeboval. S některýma lidma realizuju bezplatnou pomoc nebo konzultaci k nějaké jako konkrétní situaci, co řeší. Zjišťoval jsem tím, že mi odpadla spousta práce a mám auto, jestli někdo třeba nepotřebuje zabezpečit rodiče, něco někam rozvést, převést, ale a paradoxně tady v Praze mi přijde, že jsou lidi celkem mobilně a zajištění. Naštěstí jako ve svém okolí nemám nikoho, kdo by byl vyslovený jako velkým velkým průšu jo, jsem, za to, jsem za to rád.
0: Nicméně vidíš nějaký společné znaky těch freelancerů, na který to dopadlo nejvíc? Uh, Jestli to třeba právě ta specializace, kterou si Jo,
1: jim, Jo, 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 jo. Určitě, uh, já jsem si, nevím, ne, nevím, vlastně, jak mám velký vzorek, dejme tomu, že jsem si psal s nějakýma středníma desítkami lidí v posledních dnech uh, z různých oborů, který se točí kolem digitálu, přijde mi, že uh, ti, kteří jsou hodně úzce specializovaní, tak ten propad mají o něco horší, záleží taky na tom, v jaký jsou disciplíně. Přijde mi, že obecně uh, disciplíny, které dokážou okamžitě generovat peníze typu PPCčka, typu nějaký social, tak jsou na tom ty lidi o něco líp, než lidi, kteří tvoří nějakou hodnotu do budoucna typu programování nebo copywriting, kde jsou ty investice stopnutý fakt jako hodně. Ale myslím si, že mám příliš malý vzorek na to, abych dal nějaké jako, uh, kompletní svědectví.
0: No, rozumím ti. Co se podle tebe tečko ukáže na tom trhu? Ukáže se třeba to, jakým způsobem dokázali ti Freedance 3 skutečně budovat vztahy s klienty nebo něco jiného?
1: Myslím si, že ty vztahy jo, já asi um, můžu říct, nebo jsem vlastně jako hrozně rád za to, že uh, ze čtyř velkých klientů, který mám, dlouhodobých mi tři nabídli nějakou udržovací částku, kterou mi zaplatí v podstatě, i když ta práce by tam nebyla. Uh, já jsem teda, přiznám se, nevím, jestli jsem hloupej, ale ve dvou případech jsme nevymysleli žádnou práci, kterou bych za to udělal, takže jsem to odmít. V jednom případě jsme něco vymysleli jako bylo blbý si vzít peníze za nic. Nicméně, tady se třeba ukazuje, že ti klienti po těch letech spolupráce se mnou mají takový vztah, že se snaží mě podržet i ve chvíli, kdy vlastně reálně tu práci pro mě nemají. To určitě jo. Myslím, že se ukáže i to, a jakým způsobem lidi umí přemýšlet reálně o biznesu, jak jsou vlastně dobří. Já si, uh, možná to vyzní jakoby tvrdě, ale já si opravdu myslím, že spousta lidí, kteří třeba v digitálu fungovali, nebo do něj přišli v posledních letech, tak zas tak moc šikovní nebyli a do značné míry jenom kopírovali to, co dělali všichni ostatní a vlastně to jakoby šlo, fungovalo, protože té práce bylo tak strašně moc a těch peněz bylo tak strašně moc, že vlastně jako nemusel být extrémně šikovný. Myslím si, že teď se hodně ukáže, který lidi umějí přemýšlet o tom, jak pomůžou klientům, o tom, jak se budou pozicovat, jakou hodnotu jim donesou, jak budou flexibilní v pricingu a v podmínkách, jak spolupracují, budou umět vymyslet způsoby, jak těm klientům pomoct a kteří jsou ti, kteří se trošku jako vezli na té vlně, že digitál je super a PPCčka může dělat každý nebo SEO a tam, tam si myslím, že... To budou lidi, kteří prostě budou muset změnit přístup a, a, a možná jako zažijou trošku tvrdou školu. O čímž nechci říct, že uh, ne, nechci, aby to vyznělo tak, že si myslím, že většina lidí v digitálu je nešikovnej. Jenom si prostě myslím, že tam byla určitá, uh, určitá jako tolerance k menší šikovnosti.
0: Hmm. Na druhou stranku o těch výrazných strike se zase dost často mluví jako o lidech, kteří do teďka asi zvyšovali svoje hodinovky mnohdy až na extrémně vysoké částky a možná, že taky těžili, nebo rozhodně taky těžili z té situace, v jaký ekonomika ještě dodávna byla. Změní se i tohle jinými slovy? Budete muset uh, snížovat ceny?
1: Jo, myslím si, že jo. Nebo takhle, z- záleží, jak se situace bude vyvíjet. Já vážně ne- nemám křišťálovou kouli, ne- netroufám se na žádnou predikci toho, co bude za měsíc. Já osobně, když budu mluvit za sebe, tak součástí mých scénářů práce s hodinovkou je v tuhle tu chvíli, Všichni klienti, kde ještě nějakou práci aspoň trošku děláme, nebo jsme vymysleli, plus jeden, který se drží a funguje dobře, tak všichni už tuhle tu chvíle ode mě mají sníženou sazbu. Podle jejich aktuální situace někteří víc výrazně, někteří méně výrazně a počítám s tím, že ta cena půjde dolů. Na druhou stranu, co si myslím, že je fér říct, tak asi většina výrazných freelancerů, stejně jako většina výrazných firm, a nezvyšovali tu hodinovku s plezíru, že by jako byli tak kamtiví, ale byla to nějaká funkce nabídky a poptávky. Pokud prostě uh, ty dostáváš, teda ne, nemluvím teď konkrétně o sobě, ale asi spíš jako o kamarádech, který dostávají za ten týden 10-20 poptávek a víš, že prostě tu tvoji práci chtějí a že se, že toho klienta získáš, i když tu cenu budeš mít výrazně vyšší, tak je asi jako logický, že tu cenu, uh, že tu cenu zvýšíš. Takže uh, myslím si, že s tou cenou půjdou dolů všichni. Myslím si, že a to mě trošku dohnalo přemýšlení o tom, jestli je třeba dobrý nápad se teď vzdělávat digitálně v digitálním marketingu. Myslím si, že krom toho, že půjdou dolů s, s cenou ti a vyhlášení freelancersi, tak se trh jako hodně zaplaví časem i juniornějšíma lidma. Těch, kteří byli na freelancersi, těch, kteří byli v agentuře, ty, kteří budou vyhozeni z in-house týmu a postupně ty ceny se začnou dampovat níž a níž a níž a je vlastně otázka, jestli je teď jako dobrý nápad se digitálně učit PPC, nebo SEO, nebo něco jiného, ve chvíli, kdy se dá jako reálně očekávat, že ten trh se relativně jako dost zaplaví. A lidma, který se budou nabízet za relativně nízkou cenu, aby tu práci získali, spíš si myslím, že je dobrý nápad přemýšlet o tom, jakou hodnotu ty firmy budou potřebovat, která třeba není až tak běžná, že by ji někdo uměl a učil bych se spíš to. Třeba, já nevím, nějakou práci s daty.
0: Práci s daty, krizový management. Má smysl teď se
1: učit? Na krizový management nevím, jestli je něco, co se můžeš naučit digitálně nebo s Práce s daty si myslím, že asi jo. Myslím si, že spousta věcí se bude digitalizovat, spoustě věcí budou potřebovat data, aby se vlastně ten systém nebo ta technologie postavila. Je dost možný, že se bude hodně programovat, jako bych uvažoval po změně kariéry, tak bych se, možná bych se učil programovat, možná bych se učil třeba uživatelský výzkum. Jedna z věcí, která si myslím, že bude hodně potřeba pro ty firmy, které přežijou, je vlastně znova objevit zákazníky, znova objevit, co ty lidi potřebují, jak přemýšlejí v nový době, v jiném možná trošku světě, na jakým způsobem chtějí nakupovat. A těch lidí, kteří jako umějí dobře udělat výzkum, dobře se ptát a dobře zjistit, co ty lidi potřebují, není zas tak moc. A myslím si, že je tam obrovská příležitost.
0: Hmm. Jak důležitá je pro tebe teď tvoje značka, to, že jsi si vybudoval na tom trhu nějakou pověst?
1: To je dobrá otázka. Já vlastně vůbec nevím, jak silnou tu značku mám. a Já jsem měl období, kdy určitě jsem byl jako vidět hodně, hodně jsem blogoval, přednášel, chodil na různé akce. Potom té práce bylo tak moc, že jsem vlastně cítil, že to úplně moc nepotřebuji. Myslím si, že poslední dva, tři roky jsem až zas tak moc vidět nebyl a hodně jsem žil z nějakých e, doporučení. Takže paradoxně si myslím, že značku v tuhle tu chvíli já osobně zas tak silnou nemám. Je otázka, jestli se mi to trošku nevrátí jako bumerang, že jsem o ní tak nepečoval jako někteří jiní kolegové a zase je to součástí, je to součástí toho krizového plánu, nějakým způsobem být vidět, nějakým způsobem možná začít blogovat nebo začít mluvit o tématech, který pro, pro ty firmy jsou užitečný. Je asi něco, co možná budu muset začít dělat a nějakým způsobem se tomu věnovat, abych tu značku trošku reaktivoval.
0: Dobře, pojďme na závěr dát nějaké akční kroky pro freelancery. Představ si, že poslouchám to jeden rozhovor a jsem v krizi, taky jsem přišel o značnou část biznisu, podobně jako ty, tak co bys si mi teď doporučil, abych
1: udělal? V první fázi bych ti doporučil, aby si získal kontrolu nad svýma financema, aby si zjistil, za co nemusíš utrácet a aby si zjistil, kolik minimálně peněz potřebuješ vydělat, aby si zaplatil složenky a jídlo a mohl nějakým způsobem fungovat a nemusel sahat do rezerv. A uh, jestliže znáš svůj časový fond, který asi odvyslej od to jest, jako máš nějaký děti, rodiče, o který se teď musí starat a tak dál, tak si dokáže spočítat nějakou hodinovku, za kterou se můžeš nabídnout, nebo plat, za který se musíš minimálně nechat zaměstnat. To je krok číslo jedna. Krok číslo dvě, uh, doporučil bych spojit se uh, s co nejvíc lidma v oboru. Já jsem součástí různých jako mastermindů nebo skupin četů PPC komunit, SEO komunit, e-commerce komunit, lidí, co se zabývají strategie, strategiema a zjistit, jakým způsobem ty lidi o tom přemýšlí, nazdílet s nima svoji zkušenost, bavit se s nima o tom, co plánujou, protože vyřešíš těm trošku ten pocit, že si na to sám a musíš to vymyslet všechno sám a stane se součástí nějaký, jako, nějakého kolektivního vědění. A třetí věc, co bych doporučil freelancerům, je opravdu hodně důkladně se zamyslet nad tím, co umím a co ty firmy v nějakých jako scénářích, dejme tomu průměrně špatný a hodně špatný, co by tak asi mohly potřebovat. Možná bych jako opustil uh, to, že jako přemýšlet, jak dobře budu nabízet to, co jsem dělal teďka. A vlastně takový jako zákaznický výzkum a, a definici té propozice, v čem jsem teda užitečný, za co by mi mě někdo měl zaplatit, tak bych udělal celou znova. A snažil bych se stát se co nejužitečnějším pro ty, kteří na tom trhu zůstanou.
0: Lukáš, já ti moc děkuju za rozhovor, že jsi si našel čas a hlavně, ať se ti dařím, měj se hezky. Ahoj.
1: Super, děkuju. Ahoj.